0: Und da, da ist die Frustration unheimlich hoch, da fließen auch Tränen, weil dieses Pferd nicht mitgeht. Ja, das bleibt stehen. Und erst nach zwei, drei Terminen beginnt oft das Umdenken, denn einen Mitarbeiter kann ich ziehen, den kann ich drohen, der macht es auch irgendwann oder kündigt äh, innerlich. Aber ein Pferd geht nicht mit, wenn ich das Leidtier nicht überzeuge.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau heute die 48. Ausgabe. Heute begrüße ich eine Frau, die in HR unterwegs ist, die Beratung, Coaching und Mentoring als ihr eigen bezeichnet und sozial engagiert ist. Wahrscheinlich heute auch um 4 Uhr schon aufgestanden ist, um sich um ihre Tiere zu kümmern. In ihrer Jugend eine schmerzhafte Erfahrung gemacht hat, aber heute mit Optimismus und Lebensfreude voranschreitet. Und jetzt herzlich willkommen, Daniela Egger. Schön, dass Sie da sind
0: schön für die Einladung, Herr Fassadi. Ich freue mich sehr.
1: Frau Egger, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Ihre familiären Wurzeln in Österreich liegen. Österreich, Nachbarland von Bayern. Können Sie uns ein wenig über Ihren Hintergrund erzählen und wie Sie nach Österreich damals oder wie Ihre Eltern damals nach Österreich gekommen sind?
0: Also in der Tat liegt der Ursprung der Familie Egger in, in Österreich. Wie wir dahin gekommen sind, sollte ich mal nachlesen, kann ich gar nicht sagen. Und äh, deshalb verbringe ich jede freie Minute auf dem Berg oder, oder in St. Johann im Pongau.
1: Wenn wir, über Ö wenn wir über Österreich sprechen, dann sprechen wir natürlich oft über Berge und Skifahrer. Es gibt aber natürlich auch kulturelle Aspekte bei Österreich. Und ich habe kürzlich gelesen, dass Sie, wenn Ihre berufliche Laufbahn beendet ist, irgendwann mal gerne nach Österreich ziehen würden. Was schätzen Sie so an Österreich und was genießen Sie dort?
0: ein Heimatgefühl. Also ich denke, es ist für mich wirklich die Heimat, obwohl ich Deutschland liebe. Und ich äh, liebe die Berge. Ja, Großglockner, Hochkönig, Großvenediger. da ist dieses Gebiet. Und ich bin in, in jeder freien Minute in der Natur und auf dem Berg zu finden. Und habe viele Freunde dort und natürlich Familie.
1: Ja, das so entdeckt sich auch mit meinen. Aber ich habe im Gegensatz zu Ihnen, ich bin eher so der Flachlandtiroler, weil meine Wurzeln liegen am Niederrhein und da ist es sehr flach. Und wenn ich also hier Berge erklimme, dann halte ich mich auf den Vorswingen, aber ich weiß, dass Sie durchaus auch mal Klettersteiger und solche Dinge begehen. Mhm. Frau Egger, wenn Sie ein österreichisches, traditionelles Gericht beschreiben müssten, das wir unbedingt mal probieren müssen, was können Sie uns heute da mitgeben?
0: Ja, Knödel, von vorne bis hinten. Marillenknödel, Nougatknödel. Das, das Klischee, aber mit Kartoffelteig unbedingt.
1: Ah, okay. Mhm. Gut. Frau Egger, jetzt kommen wir mal direkt in Mejas res in Ihre berufliche Passionen- können Sie kurz sagen, was sind Sie heute vom Beruf?
0: Ich bin systemischer Coach und leite den kaufmännischen Bereich in Firmen. War. Also 30 Jahre immer als Führungskraft unterwegs, als kaufmännische Leitung, im, im Mittelstand, aber auch für Großkonzerne, vor allem auch um Start-ups in die starre Konzernstruktur einzubinden, wie zum Beispiel bei Pro7 Sat 1 oder bei Dena Garden Center, ähm, war lange in einer Kommunikationsagentur und man kann sich das so vorstellen, alles, was ähm, die operativen Menschen nicht machen, mache ich ja von Leitung Finance, HR, IT, Compliance bis hin zu Marketing. Und HR ist immer dabei, auch von A bis Z, weil das meine absolute Leidenschaft ist.
1: Wollten Sie das eigentlich schon immer so als Kind werden?
0: Ja, der Papa war das in einem schon sehr großen, holzverarbeitenden Unternehmen und hat es damals 1989 geschafft, dass die Menschen aus München aufs Dorf gependelt sind, 60 Kilometer. Damals schon mit Betriebsrat, mit Konzernbetriebsrat, mit internationaler Arbeit. Und das habe ich also sehr bewundert, wie der ähm, vom vom Gabelstaplerfahrer bis über den Rundholzwerker, aber zum Top-Vorstand dann diese unterschiedlichen Charaktere vereinigt hat. Das fand ich gut. Aha.
1: Sie kommen also auch aus einer Unternehmerfamilie, so wie ich auch. Nur, dass wir uns mit Textilien beschäftigt haben und Sie mit dem Holz. Holz ist auch ein sehr, sehr warmer äh, Werkstoff und ich liebe ihn auch. Ja. Ähm, apropos Liebe, was lieben Sie heute an Ihrem Beruf?
0: Alles. Ähm, da merken Sie, ich strahle, ich kann es nicht verbergen. Ich habe wirklich den Traumberuf für mich gefunden. Es muss HR dabei sein, also in den Interimsmandaten. Ich nehme nichts an, in den langfristigen Mandaten. Ich bin ja dann zwei, drei Jahre angestellt, bis eine Unternehmensnachfolge kam. Ich nehme nichts an, wo nicht HR dabei ist, ja, weil das wirklich die absolute Leidenschaft ist, was ich gerne tue.
1: Oh, sehr, sehr, schön. sehr schön. Jetzt. HR gibt mir so ein bisschen das Stichwort Führung. Wir hatten es schon ein bisschen so, hatten Sie schon angesprochen, so systemischer Coach. Führungskultur. Ich nehme ja so ein bisschen auch wahr, Veränderungen. Die Zeiten sind turbulent. Äh, viele Menschen sind unter Druck. Auch Führungskräfte sind unter Druck. Und jetzt, wenn Sie in Unternehmen so reinschauen und Sie kommen ja auch in viele Unternehmen rein, ähm, wir beide nehmen ja auch bei Veränderungen so in Bezug auf die Führungskräfte und den Umgang derer mit den Mitarbeitern sehr viele Veränderungen wahr. Wie definieren Sie denn eine positive Führungskultur heute und welche Eigenschaften sind aus Ihrer Sicht wichtig, um eine solche Kultur zu schaffen, wenn sie denn noch nicht da ist? Mhm.
0: Man braucht eigentlich nur Wertschätzung. Ähm, also ich stelle das immer wieder fest. Ähm, ich, ich hatte vor kurzem einen Fall Mitarbeiterumfragen äußerst negativ und zwar so, dass die QM-Zertifizierung gefährdet war, die Audit. Äh, immer mit den gleichen Aussagen, Geschäftsführung weiß nicht wohin, revidiert die Aussagen, äh, steht nicht zu den Entscheidungen und das frustriert ähm, und ich habe nichts anderes gemacht, als ähm, Wertschätzung zu zeigen und das mache ich so, indem ich natürlich anders kommuniziere, heißt Bitte und Danke ist schon äußerst selten, äh, vor allem im Startup-Umfeld, äh, wie ich feststelle, Dinge wie abmelden, um zum Arzt zu gehen, Herr Fersadi, die sind immer alle ganz verdutzt, wenn ich sage, will ich nicht wissen, stimmt euch untereinander ab. Ähm, freies Arbeiten, ich arbeite in agilen Scrum-Teams, habe auch oft Transformationsprozesse geleitet, um, um, um in HR-Leadership und Scrum zu gehen, also aus diesen veralteten Strukturen raus, wo sehr viel Kontrolle herrscht, ja, wo ich alles vorgebe. Und Wertschätzung ist einfach auch, dass ich den Kollegen vertraue, soweit sie es natürlich schaffen. Nicht jeder kann führen, aber allein dieses Vertrauen und das Zuhören und die offene Tür, bei mir ist montags offene Tür, da darf also wirklich jeder rein. Das ist sehr wichtig und das ist die
1: Wertschätzung. Wenn wir, wenn Sie jetzt die Gelegenheit hätten, diese eine Umgebung zu schaffen, wo also Mitarbeiter das Gefühl haben und Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, dass ihre Arbeit geschätzt und anerkannt wird, wie sehe die dann aus? es nicht, man muss ja nicht nur Bitte und Danke sagen, das heißt also, die sich also respektvoll miteinander umgangen, sondern es gehört ja vielleicht auch mehr dazu. Manche Unternehmen glauben ja zum Beispiel, dass ein Kicker so eine Möglichkeit sei, aber wie sehen Verstehen sie das?
0: Ja, ich hatte schon Unternehmen, die den Kicker hingestellt haben und dann verboten hatten zu spielen. Obstkorbkicker, Kicker, das alles nützt überhaupt nichts, wenn die Kultur des Vertrauens nicht nicht stimmt. Ja, Der Mitarbeiter muss das Gefühl haben, ich vertraue ihm. Ich mische mich grundsätzlich nicht in Arbeitsabläufe ein. Ich arbeite komplett mit in meinen Bereichen. Ja? Ich hatte zuletzt ein Team von 25 Mann allein in der Buchhaltung. Ich arbeite also komplett mit. Ich bin Ansprechsperson, ich habe meine schon Fixtermine, aber ich lasse die möglichst autark arbeiten. Ähm, mir ist es total egal, wo die arbeiten und zwar schon seit 15 Jahren damals im Consulting. Ich hatte Mütter mit vier Kindern im echten Homeoffice und dann hatte ich aber Leute, die damals schon mobil gearbeitet haben. Das ist mir sehr wichtig und ich habe einfach immer wieder Menschen, die sagen, wissen Sie, Frau Ecker, ich kann mich in der Früh nicht konzentrieren oder ich brauche zwei Stunden Mittag, aktueller Fall, weil da will ich einen Sport machen. Da wechseln Leute äh, im Recruiting gerade Buchhalter, Finanzbuchhalter wechseln gerade, weil die äh, aktuelle Firma ihnen untersagt, auch nur einmal in der Woche mobil zu arbeiten. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Also bei mir, ich höre immer von von den Teams, die ich habe, mit der Daniela ist die Wertschätzung eingekehrt. Und wenn ich sage, was ist das? Naja, erstens mal sind sie höflich und zweitens stehen sie so hinter uns. Ja, Wenn, wenn was passiert, dann bin ich so der Prellbock und lasse das auf meinen Schultern laufen. Aber das Allerwichtigste ist mir, dass meine Teams autark funktionieren, das Wissen haben und wissen, wo ich hin möchte. Weil dann habe ich auch weniger Arbeit. Ja, Also ich sage immer, mein, mein, mein liebster Leitsatz ist, ich will keine Fachidioten da haben. Ich will, dass ihr alle wisst, warum das so ist, was wir entscheiden. Das ist aber nicht immer gewünscht in den, in den Firmen. Ja?
1: ja, das ist sehr schade, weil das nämlich auch meine so Wahrnehmung ist in der heutigen Zeit, es geht dann nur um irgendwelche KPIs und alles, was da drumherum existiert, wird quasi negiert und allen in dem Ziel unterworfen. Und vielleicht ist ja auch so ein Thema bei Bayern München zurzeit zu sehen, wenn also dort mit hängenden Köpfen der Platz verlassen wird und irgendwie die Leichtigkeit verloren gegangen ist und irgendwie eine große Frustration eingekehrt ist und das eben dann zu geringerem Leistungsvermögen führt. Auch das Thema Kritik und Feedback würde ich ganz gerne in dem Zusammenhang mal kurz mit Ihnen besprechen, Frau Heger. Weil, Was empfehlen Sie denn zum, zu, so, so, zum Umgang, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterschiedliche Meinungen haben oder Ideen haben? Was ist da so Ihre Wahrnehmung? Es hilft
0: nur offene, offener Austausch und offenes Feedback. Also ich habe einmal in der Woche wirklich so, so wir nennen sie Artus-Runde, so einen virtuellen Call, wo äh, nichts besprochen wird, was nicht auf einer Toplist steht, damit wir nicht den Faden verlieren. Also das ist ganz wichtig. Das ist am Anfang so eine Erziehungssache. Aber dann beziehe ich die Kolleginnen komplett mit ein. Das heißt, bei allen Prozessen und Strukturen und zum Beispiel auch bei einer Leitbildentwicklung. Das geht nicht, wenn man das über die Köpfe der Mitarbeiter macht, dass man sagt, wir sind jetzt ein nicht agiles Unternehmen. Jetzt stellen wir fest, wir bekommen keine Mitarbeiter mehr und jetzt müssen wir agil arbeiten und agil arbeiten ist nicht das Homeoffice, auch nicht das mobile Arbeiten. Da sind wir im Bereich Scrum. ja. Und das ist natürlich ein, ein kompletter Wandel im Unternehmen. Und das geht nur mit Feedback, aber nicht erzwungenen Feedback. Also ein Beispiel, ich habe immer wieder Startups, die sagen, ich will nach sechs Wochen ein Feedback-Gespräch mit dem führen, nach drei Monaten, dann wieder nach vier Monaten, das macht die, die Mitarbeiter wahnsinnig, Ja, das ist nicht richtig, sondern ähm, ich mache regelmäßige Feedback-Termine, aber die sind beidseitig und das Ganze wird bei mir als Austausch bezeichnet. Das ist nämlich wirklich ein Austausch und nicht irgendwie ein, ein, ein Frontalgespräch, wie man es kennt. Also ohne Druck, ohne Angst zu haben. Und äh, jeder, der bei mir beschäftigt ist, und das sind ja doch einige, weiß, wenn ich in der Probezeit nichts von der Frau Öcker höre, ist alles super. Ich kriege also nicht am letzten Tag der Kündigung, äh, am letzten Tag der Probezeit die Kündigung, wie ich es auch schon häufig machen musste. Ja, weil das geht halt in der heutigen Zeit so dann auch schief.
1: Hm. Ja, also wenn wir jetzt quasi was mitnehmen müssten, wenn man mal so drei wichtige Schritte benennen könnte, die also das so eine Kultur der Wertschätzung und des respektvollen Miteinanders in einer Organisation, ja, damit man also sowas fördert. Was braucht es da aus Ihrer Sicht dazu? Was sind so fängt, es gibt ja immer diese Narrative, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Ähm, diese möchte ich jetzt hier nicht vertiefen, nur das ist natürlich auch in der Belegschaft oftmals ein Thema, aber vielleicht kann man das auf drei Punkte mal reduzieren oder ist es zu komplex? Ich
0: würde sagen Vertrauen, Offenheit und Rückhalt. Und wenn ich das meinem Team gebe, also das höre ich auch immer in meinen Bewertungen, ja, die bewerten ja mich als Führungskraft, ähm, dann sind es drei Punkte, die den, die den Beschäftigten gut tun, ja, ähm, weil sie wissen, vielleicht ein Beispiel von vor kurzem, der Mitarbeiter holt mich aus einem Meeting total durch den Wind, fängt alt zu weinen und, und hat eine hat in ihrer Wahrnehmung einen massiven Fehler begangen. Der war nicht äh, nicht einfach, aber dann ist es halt wichtig zu sagen, du, es gibt mal Schlimmeres, schön, dass du das sagst, beheben wir gleich. Ähm, der Fehler darf nicht nochmal passieren, aber ich kenne viele Führungskräfte, die dann erstmal ausflippen, sich aufregen. Dann wird ein riesen Toho gemacht, dass es jeder mitkriegt über den Flur. Ähm, und das ist bei mir nicht der Fall. Und mein Team weiß, egal was ist, die Tür steht auf. Und dazu gehört halt auch eine faire Trennungskultur. Das heißt, ich weiß, dass im Vorfeld, wenn ein Mitarbeiter, der zehn Jahre bei mir war, wie im Agenturgeschäft, sagt, Daniela, ich möchte gern was anders sehen. Der kam dann auch zurück, wie schön. Aber dann sage ich, nee, ist doch toll, schau dir das an, da bin ich auch komplett dafür.
1: Also da würde ich sagen, hat auch jetzt jeder was mitbekommen, was hier vielleicht für das, vertrauensvolle Miteinander im Unternehmen zu höheren Leistungen ähm, Voraussetzung sein muss. Führt mich zu unserer beiden auch Passionen, dem Thema Finanzen und Buchhaltung. Wenn man mal heute mal so den Gazettenwald wieder aufmacht, also wir schwanken so zwischen Rezession und kleinem Aufschwung irgendwo dazwischen, aber nichtsdestotrotz steigen und so langsam, aber sicher die auch die Insolvenzzahlen und die ein oder anderen Unternehmen verabschieden sich vom Markt. Ähm, Gerade zieht da so vielleicht wieder ein Gewitter auf, man weiß es auch noch nicht so genau. Und 2007, 2008 haben wir ja schon mal auch so über das Thema Liquidität vor Rentabilität gesprochen. Wenn Sie von HR-Mat rüberdenken, rüberschauen in den Buchhaltungsbereich, die Performance der Unternehmen, hat man denn aus der Finanzkrise gelernt aus Ihrer Sicht und ist man gut aufgestellt für die nächsten fünf Jahre?
0: Im Mittelstand häufig. Nicht so sehr. Also ich stelle schon die letzten Jahre fest, dass ich ähm, die Türen wirklich einrenne, wenn ich über Liquiditätsplanung spreche. Ähm, das heißt ja nicht, dass ich Riesenlisten führen muss, aber ähm, ich habe es in der Tat immer wieder, dass ich in ein Mandat reinkomme, die Opusliste sehen will, die Susa und die BBA und das dann heißt, die Hammernet. nicht. Okay, und dann geht es erstmal mit Kontenklärungen in den großen Umfang ähm, weiter. Und das sind durch die Bank auch sehr seriöse Unternehmen, denen es gut geht. Und solange es uns allen gut geht, brauche ich nicht auf die Kasse sehen. Aber ich habe vielleicht ein, ein schönes Beispiel vor ein paar Jahren. Ähm, ein Unternehmen hatte sieben kaufmännische Leiter in einem Jahr und der Steuerberater hatte mich angerufen und meinte, Frau Egger, wir brauchen Sie. Ich kam rein und das Unternehmen war immer, förderfähig, alles wurde refinanziert und das waren Selbstläufer, Kinderbetreuung. Und plötzlich hat die Stadt München die Bedingungen geändert und die Eltern sind reihenweise abgewandert. Und man stand da und zum ersten Mal musste man auf Kosten und auf Umsätze schauen. Und man kam von jetzt auf gleich in Strudel. Das war eine Kulturänderung. Das war ziemlich schwierig. Und als ich dann mit einer ABC-Analyse gestartet habe, ja, welche Häuser bringen so den den die meisten oder den wenigsten Umsatz, haben mir die Mitarbeiter gesagt und auch die Geschäftsführung, das und das sind unsere Prestigehäuser. Das waren aber die schlechtesten, die wir schließen mussten. Das heißt, wir hatten gar keinen Überblick und wir mussten dann ad hoc handeln durch mich als Interim Manager. Ähm, dann werden Leute entlassen dann werden aber Leute wieder eingestellt. Und das ist gefährlich. Also wenn ich da nicht, das ist ja wie bei uns zu Hause auch, wenn ich nicht meine Finanzen im Blick habe, dann kann ich Millionen verdienen, aber dann kommen Kosten auf mich zu, wo ich dann ganz, ganz plötzlich in der Zahlungsunfähigkeit bin. Und wenn ich dann die VBG-Beiträge, wie es dort der Fall war, nicht mehr zahlen kann, dann brauche ich denen nicht mit Stundung kommen, ähm, dann habe ich in der Tat ein ernsthaftes Problem. Und das sehe ich häufiger, weil ich dann höre, ja, wo ist denn das ganze Geld hin? Ja, du hast die und die Aufträge nicht berücksichtigt. Und wie gesagt, wir haben, das sind ganz seriöse Unternehmen, die das große Glück haben, dass es immer Selbstläufer waren. Das ist immer gelaufen, man musste nie schauen. Und jetzt kommen wir doch in der Zeit, Energie ist unglaublich teuer, die, die, die Kosten steigen, dass man mehr aufpassen muss auf diese Dinge. Ähm, und ich das immer wieder erkläre und dann ad hoc ein Controlling-System aufbauen soll, am liebsten in einer Woche, ähm, was dann leider so schnell nicht funktionieren kann. Also da hat man leider im Mittelstand nicht ganz so daraus gelernt.
1: Sehr, sehr ernüchternde auch die Erkenntnisse, die ich auch teile, weil auch meine Erkenntnisse sind durchaus die, dass der Wohlstand, es geht auch oftmals dieser Satz, es geht noch zu gut, ja, dass dieser äh, Satz tatsächlich ähm, ja, äh, erst dann dazu führt, wenn es wirklich schlecht läuft, ja, und das ist so wie mit den Krankheitsbildern. Ja. wenn du also ungefähr nur noch auf 30% Prozent der Leistungsfähigkeit läufst, dann hast du auch tatsächlich Schmerzen und dann gehst du zum Arzt und das ist teilweise leider auch im Unternehmen zu sehen. Sie sprachen auch gerade von Personal wechseln und das führt mich zum Thema Fachkräftemangel. Und Sie als HR-Lerin natürlich beobachten das, weil das Personal ist aus meiner Sicht das wichtigste Gut, weil die bringen die Leistung des Unternehmens und die bringen auch den Umsatz. Jetzt reden alle da vom Fachkräftemangel. Als leidenschaftliche Recruiterin, wie sehen Sie es und welche Ideen geben Sie den Unternehmen mit, damit Sie das richtige Personal finden?
0: Also wir haben keinen Fachkräftemangel. Ich sage Ihnen, warum. Ähm, ich, ich, Recruiting war nie so mein mein Hauptbereich. Ich dachte nie, dass ich da ein Talent habe, bis ich dann vor vier Jahren festgestellt habe, ich kriege die Leute nicht, die ich haben möchte, und meine Recruiting-Abteilung geht nicht in die Direktansprache. Die trauen sich oft nicht. Und dann habe ich selbst versucht über LinkedIn. Und äh, im letzten Jahr war ich viel in der IT und im medizinischen Umfeld unterwegs. Das heißt, ich brauche Python, Elixir, ähm, Optimization Rate, Opt, äh, Manager. Ich brauche MFAs, die abrechnen können für äh, Abrechnungsanbieter. Und ich habe im letzten Jahr ohne Anzeige 117 Stellen besetzt. Ja, nebenbei. Einfach nur, indem ich mich abends an LinkedIn gesetzt habe und etwas nahbar war und Leute angesprochen habe. Ich sage jetzt ein Beispiel. Ich war am Samstag beim Friseur und ich musste zwei Stunden warten. Und wir haben uns zu viert unterhalten. Und eine Dame suchte einen Pflegekraft für den Sohn. Ich habe ja schon jemanden vermittelt, weil ich wieder jemanden kannte. Und ähm, vor allem im Bereich IT, das ist auch so ein Steckenwert, da kenne ich mich aus, ähm, da musst du agil sein, da musst du auf die... Leute ganz anders zugehen, ja, ich gehe da auf Nintendo zu und sage, ich werde mich sie nicht leisten können, aber ich bräuchte so eine Testerin, wollen sie nicht, dann sagt die, ja, ja, ich will eigentlich und schon ist sie eingestellt, das heißt aber auch, wenn sich bei mir am Sonntag jemand bewirbt, hat der am Montag in der Früh auch von mir als Führungskraft einen Anruf, bitte keine 100 Gespräche, das erste mache ich immer schon als Telefoninterview, da werden alle Bedingungen abgeklärt, ja, alle Konditionen, alles wissen wir. Meistens sind die zwei Leute, die ich anrufe, schon passend. Dann gibt es ein Gespräch vor Ort, weil ich das wichtig finde, dass man die Schwingungen im Unternehmen sieht. Das ist für mich ja die beste Werbung, wenn der reinkommt und sagt, boah, ist da ein tolles Klima. So. Und dann im nächsten Gespräch lernt er das komplette Team kennen. Also das komplette Scrum-Team kommt, nimmt sich die Zeit und führt ein Gespräch. Und alle 117 Leute vom letzten Jahr sind noch da und keiner hat bisher gekündigt und auch umgekehrt. Man muss schnell sein, auch mit den Verträgen. Die Leute haben zwei, drei Anfragen. Der wartet nicht zwei Wochen auf den Vertrag. Ich sage vielleicht ein Beispiel von mir. C-Level-Positionen sind vier bis sieben Gespräche üblich. Wenn man dann vier Wochen nichts mehr hört und dann heißt ja, Sie können aber schon noch morgen anfangen, sage ich, naja, wir haben uns ja äh, jetzt vier Wochen gar nicht gehört, jetzt äh, sollte man doch erst mal überlegen. Ähm, da verliere ich Bewerber, ja, wenn ich so lange warte. Und das ist kein Unterschied, ob es um C-Level geht oder ob es um einen Hotliner geht, der abrechnen kann. Ich muss schnell sein und ich muss nahbar sein. Und ich erlebe es immer wieder, vor allem in Start-ups, man denkt, jung und agil, ähm, den will ich nicht, weil das ist ein Mann. Ein Mann kann kein Assistent sein. Meine besten Assistenten waren Männer. Ähm, nein, der ist tätowiert, den will ich nicht. Also wie oft gehört in den letzten Monaten aus Startups. Oh, nee, die ist alleinerziehend, das Kind könnte krank sein. Ähm, ich habe alleinerziehend, nämlich vier Kinder, Steuerberater, wo nicht einmal irgendwas war. Das kann man nicht sehen, wenn ich natürlich so agiere, dann werde ich niemanden finden, der passt und die Leute sagen mir ab, also wir müssen auch ein bisschen offen sein und nicht nur auf den Lebenslauf gehen, ich brauche Fachkenntnis. Komplett. Ja, ich kann keinen Buchhalter einstellen, der noch nie gebucht hat. Das funktioniert nicht. Aber ähm, wenn jetzt bei einem nur ein Baustein fehlt, nämlich Englisch, Herr Fassadi, ist doch gar kein Problem. Wir haben bei mir ein Englischbudget von 600 Euro, Einzelunterricht bei Wörbling. Ich habe Leute, die sind ein bisschen raus, die reden wieder jeden Tag auf Englisch und schon sind sie drin. Die brauche ich deshalb nicht ablehnen.
1: Ja, klar. Und das ist genau das, was Sie empfehlen. Im Prinzip, sich mal ein bisschen loszulösen von diesen harten... Checklisten reinzugehen, ein bisschen Verantwortung unternehmerisch denken. Was macht jetzt Sinn? Wie komme ich zügig zu meinen Vertrags, Vertragsangeboten und wie vermittle ich den Menschen, die ich da einstellen möchte oder die ich vielleicht die sich für mein Unternehmen interessieren, wie vermittle ich denen unsere Kultur? Und das macht man natürlich am einfachsten, indem man einfach so ein bisschen das Team mitnimmt und dann sich vorstellen lässt. Da. Also das ist da, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ansatz. Führt mich auch so ein bisschen zu Ihnen persönlich, Frau Egger. Sie haben ja nämlich im Vorfeld erzählt, Sie sind Pferdecoach. Ja, sie kümmern sich so um, systemisches, um systemisches Coaching. Ich als so Hobbypsychologe kann da so ein bisschen weniger mitreden, aber jetzt haben wir ja eine Expertin hier vor dem Mikrofon. Wie sind Sie zum Pferdecoaching gekommen und was, was muss man sich da so ein bisschen vorstellen?
0: Also mein Vater war ja mein großes Vorbild weil der eben alle Kulturen, auch ausländische Mitarbeiter, damals schon vereint hat. Ja, das war so ein tolles Klima, bei 5000 Mann, wo ich gesagt habe, wie, wie macht der das, dass bis heute von ihm gesprochen wird? Ähm, und dann habe ich vor vielen Jahren gesagt, ich mache den Heilpraktiker, weil ich mich so für die Natur entschieden habe, nur für mich. Und da gab es dann das Package, damals schon systemischer Coach, ähm, wo sie viel gelernt haben über Organisationsaufstellungen, systemische Aufstellungen, immer wieder, äh, wenn sich Unternehmen immer wieder vergreifen mit dem Personal. Ja, eine hohe Fluktuation oder Unternehmensnachfolge. Die Kinder übernehmen von der Familie, patriarchalisches System. Ähm, und äh, vor über 20 Jahren habe ich dann das erste Pferd gerettet, wohlgemerkt vom Schlachthof durch Zufall. Und habe irgendwann ähm, erkannt, ähm, nachdem ich jahrelang ja kämpfen muss, bis diese Tiere mal Zutrauen haben, bis die mal nicht mehr beißen, dass ich mit den Pferden ja auch sehr viel bewirken kann. Ja, wenn, die, wenn die mich spiegeln, dann müssen sie ja andere auch spiegeln. Damals gab es das noch nicht. Und dann haben, haben wir hier in Eichach viele Behindertenhäuser mit autistischen Kindern, mit körperlich behindert. Das ist ganz toll bei uns in der Heimatstadt. Und dann habe ich begonnen, sonntags ähm, körperlich behinderte Kinder und auch autistische Kinder vor allem in meinen Gnadenhof zu lassen und habe die Erfolge gesehen. Die können ja vielfach überhaupt nicht sprechen, man darf sie nicht anfassen und Plötzlich nach ein paar Monaten bessert sich das und dann bin ich in den Bereich Führungskräfteentwicklung gegangen, weil ich immer wieder in, in meinen Stellen gesehen habe, es hapert immer an, dem, an demselben und warum ist das so und ich kann ja einem Manager viel erzählen, ja, ich kann ja, kann ja ihm alles wörtlich erzählen oder, oder mit Körpersprache vormachen, aber ein Pferd spiegelt sein Verhalten wie kein anderes Tier und ein Pferd ist noch dazu sehr schwer, also ich schilder mal den Beispiel, wie es losgeht. Man betritt den Stall und diese, diese Führungskraft, dieser Manager soll sich ein Pferd äh, raussuchen und sucht sich natürlich immer das, was ihn freundlich anschnaubt. Aber wir nehmen natürlich das Pferd, das am aggressivsten auf ihn reagiert oder ihn nicht beachtet. Das ist meistens das Leittier. Und er muss dann ähm, über drei Termine hinweg dieses Leittier, wie seine Mitarbeiter, zum Mitarbeiten bewegen. Und wir haben ja heute schon kurz gesprochen, das Phänomen ist immer das Gleiche. Wenn ich einen Geschäftsführer habe, der Probleme mit den Mitarbeitern hat, wird er ja dieses Pferd ziehen. Und da, da ist die Frustration unheimlich hoch. Da fließen auch Tränen, weil dieses Pferd nicht mitgeht. Ja, das bleibt stehen. Und erst nach zwei, drei Terminen beginnt oft das Umdenken. Denn einen Mitarbeiter kann ich ziehen, den kann ich drohen. Der macht es auch irgendwann oder kündigt äh, innerlich. Aber ein Pferd geht nicht mit, wenn ich das Leittier nicht überzeuge. Ähm, und so nach dem dritten, vierten Termin merkt man dann, wie sich das Standing des Geschäftsführers und das Innere auch dreht und wandelt in der Kommunikation. Ja? Denn so wie er auftritt, so blockiert auch dieses Pferd. Oder andersrum, es geht mit ihm mit. Und er bildet eine Einheit mit dem Pferd. Also nichts anderes als im Job, was ich brauche, ich muss nicht raushängen lassen, dass ich dort die kaufmännische Geschäftsführung bin. Das tue ich nie. Aber mein Team muss mit mir an der Seite spielen, so wie beim FC Bayern oder beim Eishockey. Ja? Sonst funktioniert es nicht. Und da kann ich viel drüber reden. Das kann ich auch immer trocken üben mit sämtlichen, ich gehe mal barfuß durchs Gras. Aber richtig spiegeln wird es nur ein Pferd in ganz harten Fällen, ja, wo eine Organisationsaufstellung alleine oder ein Coaching nichts bringt. Also es sind meistens äh, Führungskräfte, die ähm, eine sehr hohe Fluktuation in ihrem Bereich haben oder auch häufig Nachfolger, die das Unternehmen gar nicht übernehmen wollen und mit sich in einem Konflikt sind und das natürlich dann widerspiegeln.
1: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ähm, Pferde sind ja nicht nur ihre einzelne Leidenschaft auf der tierischen Ebene, sondern Sie haben ja noch mehr Tiere. Was kann man denn da noch mitnehmen, wenn man sich mit so vielen Tieren umgibt? Und äh, was können Sie dann uns auch als Gesellschaft vielleicht mitgeben?
0: Also wir beide haben ja einen Knochenjob, Herr Fersadi. Wir arbeiten sehr viel und äh, die, die Tiere erden mich, ja genauso wie der Berg. Also ich bin extrem entspannt, wenn ich abends im Stall bin. Ich teile mir das mit drei Freundinnen. Also ich bin ja auch auf Geschäftsreise ähm, häufig und ähm, wenn ich morgens um vier im Stall bin, dann ist das keine Arbeit, dann ist es Entspannung. Ja, es will nicht jeder. Ähm, und es ist natürlich schon etwas anderes, ob ich einen Hund kaufe von einem Züchter oder ob ich äh, Pferde und Hunde rette, weil sie vorher teilweise schwerst misshandelt und traumatisiert sind. Und ähm, da braucht man eine hohe Frustrationsgrenze. Also das ist für alle auch gut, die oft gestresst sind oder Kinder zum Beispiel, die nicht bei einer Sache bleiben können, weil sie hyperaktiv sind. Ähm, weil dieses Tier braucht sie. Ja, das kann ohne sie nicht. Das kann sich nicht selbst misten oder, oder im Sommer reinholen. Und das stelle ich immer wieder fest, wenn ich Kinder und Jugendliche haben, die einfach Schwierigkeiten haben oder ganz großes Thema, hoher Medienkonsum, drogenabhängige Jugendliche, aktuell sehr viele nach Corona, dann hilft nicht nur eine Therapie beim Psychologen und ein Entzug, die brauchen eine Aufgabe. Und da ist es am besten bei mir im Stall, weil, weil ich mit diesen Tieren ganz anders arbeite, als wenn ich einen Hund habe der immer gut gelaunt ist und ein Schoßhund ist, da muss ich mir das Vertrauen bei meinen Tieren nämlich wirklich erarbeiten.
1: Ja, und genau das ist ja so das Thema, was ja auch durchweg in unserem Gespräch so durchschwingt. Das Thema Vertrauen zwischen auch nicht nur dem Menschen und dem Tier, sondern auch untereinander in Firmen, muss erarbeitet und ständig neu bestätigt werden, glaube ich, weil sonst können wir nicht zu Hochleistungen uns aufschwingen. Frau Egger, wir kommen so langsam zum Ende und ganz gerne würde ich von Ihnen aber eins noch wissen, wenn Sie uns für das kommende Jahr und für die nächste Zeit etwas wünschen würden, was würden Sie uns mitgeben und was braucht es denn dazu?
0: Es braucht etwas mehr Ruhe für uns alle. Also Corona hat uns im Finance und HR extrem belastet. Ja? Die neuen Änderungen kommen natürlich auch. Ich, ich wünsche mir mehr Ruhe für uns alle und wieder mehr oder weniger Aggressivität. Ich, ich stelle fest, dass es unglaublich aggressiv zugeht, dass die Menschen ähm, härter in der Kommunikation sind. Es passieren viele Fehler, ja. Ähm, und das ist anstrengender geworden, die letzten zweieinhalb, drei Jahre.
1: Vielen Dank. Das lassen wir einfach mal so stehen. Frau Egger, vielen Dank für Ihre Zeit und schön, dass Sie da waren. Tschüss.
0: Danke für die Einladung. Tschüss.